0: 嗨， Hi, 我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。在资讯爆炸的时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。嗨， Hi, 我是 V K， 欢迎来到 V K 科阅读时间。这集啊，我们来聊聊贝佐斯的航太公司 Blue Origin， 蓝色起源，那它又被简称为蓝源。所以，我们今天会来聊他们的成立故事、发迹历程，还有他们的太空想象。这也是我们第二次聊到太空公司了。上一集的话是聊马斯克的 s p e c e x 所以如果有兴趣的话，欢迎去听那一集。那我们今天会更聚焦在贝佐斯的蓝源公司。进入主题之前呢、啊，就先来稍微闲聊开场一下。不知道大家去看了吴康人》演的《复读青年》了吗？我知道他是在十二月一号上映，因为就跟我的付费电子报推行的时间是一样的。但是我一直到了上个礼拜的时候，我才去看了这部电影。然后我不得不说，这部电影真的好好看，而且是我第一次在电影院哭这么惨的一部电影。就吴康人》演的好好，就是把。整个故事啊，跟角色的一些情绪都可以让观众感受得到。然后后来我看完电影之后，我就去找了很多关于导演的一些采访片段。他里面就说，如果你会因为这部电影感动，不是因为故事很悲惨，或是角色很悲惨，而是你真正的走入了他们的世界。我真的得说，就是在这两个小时的电影里面，我觉得完全没有冷场。而且从中后段开始，就是完全一直在哭的状态，就是你会觉得天哪、啊，怎么会怎么会这样？或者是你你真的跟这个角色一起呼吸，然后你会哭到哭到一个不能自己的状态。虽然我跟我朋友没有看完其他金马影帝演的电影，但是在看完《复读青年》我们都觉得天哪、啊，武康人真的很值得拥有金马影帝的头衔。因为他真的把好多的情绪无奈都演得让人家很容易走入，很容易带入他们的角色。当然，我觉得就是在这个电影时长是一百一十五分钟，大概就是接近两个小时，你可以很沉浸的在整个电影情节跟角色当中之外呢，我觉得他带给我更多的一些醒思啊或反省。虽然很老掉牙了，可是我真的真的看完电影之后有这样深深的感触啊！就是其实我们拥有的很多，那一些我们在生活当中很容易视为理所当然的事情，在别人眼中可能他要很奋力去争取。我印象蛮深刻的，就是导演他们在说在做天野调查的时候，有一个没有身份证的年轻人就跟他讲说。我长到二十岁了，可是我的皮夹里面没有一张卡片是有我照片的。就是他们，因为整部片都在探讨没有身份证这件事情。对于我们来说，可能有身份证是一件很轻松、很容易、很理所当然的事情。可是对于他们来说，他们必须要很奋力地去生存、去争取，才拥有一个身份证。我觉得这对于我在看完这一整部片的时候，我觉得超级冲击的。这背后跟马来西亚的政治因素啊，跟一些历史脉络有关。如果对这一块有兴趣的话，我记得转角国际有两篇是在讨论类似的议题的内容。这个呢，大概就是我上个礼拜看完《复都青年》最大的感想。如果有兴趣的话，欢迎去看《复都青年》。我真的觉得这是我近年来看过最好看的一部电影，然后也是让我哭得超惨的一部电影。看完电影的后座力其实还蛮强的。会有一小段时间，可能稍微需要平复一下心情，所以就那时候就在滑手机，然后滑一滑就发现，哎 ，Fox 分享了我的贴文，然后他推荐了 VK 科技阅读时间，然后当下看到的时候，又差点被感动的落泪，就是一直都很感谢 Fox，Fox 基本上是 VK 科技阅读时间非常早期的订户，也因为有他的分享，所以有更多人看到我。所以这边超级感谢 Fox 的。接着啊，刚好推付费电子报一个月的时间，所以好像也蛮适合来复盘一下的。在快要接近年底的时候，我自己在推我的付费电子报的贴文的时候，就在最下面写说：“让我们一起在年底的时候冲破200人吧。”当然，就是因为我不是一个我不是一个很喜欢设定目标的人，但是设定目标之后才会比较有冲。憧憬嘛，那那时候我一直觉得要达到这个数字可能有一点困难，但好像也不是不可能。一直觉得说，哦，可能大概就五十五十啊。因为我记得十二月中下旬的时候，大概是一百出头一点点，就光是方格子的部分。所以那时候想说，喊两百会不会太高了？是不是有点太高估自己？但是反正就想说，啊，目标就是 M high， 然、啊、后接近这个目标就好了。结果呢，在最后。12月30号、31号这两天，大概就增加了，光是方格子的部分就增加了70 70多人，我蛮意外的，就是大家都在跨年的时候还想着 VK 科技阅读时间，真的是非常感谢大家。最后的结果就是两边 First Story 跟方格子加起来应该是190多人，接近200这个数字，就还蛮感动的。因为其实整如果要回顾整个12月的话，我一直觉得就是 VK 科技阅读时间的付费电子报。没有推的我想象中这么顺利，就是会有很多很 care 的地方，但当然就是还是有缓慢的在前进当中。不过就以第一个月的表现，就是我觉得这个成绩还算满意啦，真的是非常谢谢大家。2024我也会继续加油的。如果对科技公司的关键转折、新创公司的奋斗历程啊，或者是对于科技人物的故事感兴趣的你，欢迎订阅 VK 科技阅读时间的付费电子报。接着呢，我们就来进入今天的主题，我们来聊贝佐斯跟他的航太公司蓝源。先来说一下为什么会想要聊这一题好了，因为前一阵子 ，Next Freeman 就是一个电脑科学家，他自己都有在主持一档。Podcast 节目就叫 Lex f r e e m a n Podcast， 他每一集都会找一些很大咖的来宾，比如说他之前有找过像马斯克，那他在前一阵子找了贝佐斯，这也是贝佐斯第一次接受这么长的访谈，因为超过了两个小时，这也是贝佐斯他在卸任亚马逊执行长之后接受这么长时间的访谈，所以 Friedman 很多的问题其实都聚焦在贝佐斯的太空事业蓝源。当然也会去谈到，比如说像亚马逊啊，或是一些他个人的工作原则。在节目当中，他们聊了很多关于为什么贝佐斯会有太空梦，贝佐斯为什么会想要成立蓝源，还有在建造火箭的时候遇到什么样的困难。总之，他们聊了很多关于太空探索的一些主题，这也让我有蛮多的好奇，就是所以贝佐斯是怎么想象太空的？他对于蓝源，他究竟要达到什么样子的？目标他有什么样的想法，是我很想要继续了解的问题。所以后来我就去找了贝佐斯的《旧传》《新传》，还有一个集结他过去在亚马逊的股东信，还有一些演讲访谈的内容的一本书，叫做《创造与漫想》。基本上呢，我的整个连家都在看这三本书。总之，在这三本书当中，其实找到了蛮多关于他对于刚刚我们提到这些问题的答案。后来我发现，贝佐斯是一个。比起用说的，他更擅长用写的。因为在 Lex f r e e m a n 的访谈里面的时候，他讲到的内容大概都是点到为止。可是他有一场就是是在华盛顿特区，然后就是进行那个蓝源月球登陆器蓝月的亮相活动的时候，贝佐斯就有发表一个非常长篇的演讲内容。书的话就有五到六页，所以算是一个非常长篇的演讲。那当然，这个演讲大概是事先写好的演讲稿。他在里面就交代了他对于太空的想象啊，还有他希望蓝月达到什么样的目标，以及为子孙或是后代可以开启什么样子的未来。他说在那篇演讲当中交代蛮清楚的。所以呢，今天我们就来聊一下为什么贝佐斯想要成立一家航太公司蓝源。然要聊这个问题之前呢、啊，我们就要先来聊一下他为什么会有太空梦。贝佐斯五岁的时候啊，他在电视上面看到阿姆斯壮在月球上面漫步，然后他就说：“我记得那时候爸爸妈妈跟外公外婆有多么的兴奋。”他说：“小孩子也可以感受到那种兴奋之情，知道有一件不同凡响的事情正在发生。”后来呢，那的确成为他所热衷的事情。所以在贝佐斯小的时候，他就受到了月球漫步的启发，他也开始对于太空有了一些。兴趣有了更多的好奇，在贝佐斯 2,000 年的时候成立蓝源，当时的记者呢就问他说，他是不是觉得 NASA 计划过度规避风险，功能不彰？那时候呢，贝佐斯其实还没有想要让蓝源的消息曝光，可是他还是回信了给这位记者，他就说 NASA 是国宝。说我对 NASA 失望，真的是胡说八道。贝佐斯就说，我对太空感兴趣只有一个原因，就是五岁的时候 NASA 启发了我。你觉得有多少的政府单位可以启发一个五岁的小孩？所以基本上可以知道說，说 NASA 对于贝佐斯而言是一个非常重要的政府单位。当然，这一点呢也是贝佐斯跟马斯克很不一样的地方。贝佐斯很喜欢 NASA， 可是呢，马斯克对于 NASA 是蛮失望的。我印象很深刻啊，就是马斯克在纪录片《重返太空》，这是一部记录 SpaceX 的纪录片。他就说，在打造 SpaceX 之前，我一直在想什么时候 NASA 会把人送上火星。我每一年都会去看他们的官网，我心想哪有这么难？看来把人送上火星是遥遥无期。就这一段话是马斯克说的，所以他每一年都会去看 NASA 的官网，但是都发现说，哎、欸，他们都一直没有办法把人送上火星，所以他就下定决心要自己来开一间航太公司，也就是我们知道的 s p e c e x 当然，除了看了月球漫步启发了贝佐斯的太空梦之外呢，贝佐斯的外公也带给贝佐斯非常深远的影响。这一件事情啊。不管是在他的书当中，或者是在 Lex f r e e m a n 的访谈里面，其实你都可以反复看到他一直提到外公对于他人生的影响。当然，不只是人生，对于他对太空感兴趣这件事情，外公也给了他很多的想法。这是因为啊，他的外公以前在美国原子能委员会工作，主要负责太空技术跟飞弹防御系统。小时候的贝佐斯很常在夏天的时候跟外公外婆一起在牧场度过。这是因为贝佐斯的妈妈在十七岁的时候就生下他，所以他的外公外婆想要减轻贝佐斯妈妈的负担，所以就会把他把贝佐斯接到牧场来一起生活，然后一起度过夏天。也因为这样子，贝佐斯多了很多时间可以跟外公一起生活，所以也就耳濡目染了很多关于太空的知识啊，也会。被外公对于太空的热情给感染，后来贝佐斯就花了很多时间泡在图书馆看各种科幻小说，甚至呢，他在高中毕业致辞的时候，就以外太空为主题讨论说：“哎、欸，要怎么样在未来的时候建造太空旅馆啊，或是寻找可以发展的制造业的星球等等的。”大家可能多少都会听过一个贝佐斯的名言。就是聪明是一种天赋，善良是一种选择。这一句话呢，就是贝佐斯外公对他的教导。这一段故事呢，也是蛮有趣的。他在普林斯顿大学的毕业演讲当中，他就有分享过这个故事。就是他说，小时候他很不喜欢外婆抽烟，他很不喜欢那个烟味。可是小时候就会要跟外公外婆一起去旅行，所以他就坐在后座，他的外婆就会坐在前座抽烟。小时候的他就会很喜欢计算各种小事情，比如说像。油耗啊，或者是杂货开销等等的，他就说他有听过一个关于抽烟的广告，虽然他不太记得细节，但是大概就是说你每吸一口香烟会减少几分钟的寿命，大概是两分钟。所以他就做了简单的心算，他就估算说，哎、欸，外婆大概每天需要吸几支香烟，那每支香烟要抽几口，所以呢，最后他就得出一个合理的数字，他就拍拍他外婆的肩膀，跟他说，每一天吸两分钟的烟。你就会少活九年。然后他就想说：“哎、欸，这个应该是他会被赞赏，说‘哎、欸，你很聪明啊’之类。”但其实没有发生。后来他的外婆就开始哭了起来，但他的外公就是还是继续开着车嘛。直到后来，他就把车子停在路边，外公就走下车，把贝佐斯的车门给打开。他的外公就沉默了很久，慢慢地对他说 ：“Jeff， 你有一天会明白，善良比聪明更难。”所以看得出来，就是外公对于贝佐斯的人生有很大影响，不管是价值观或者是太空。现在我们就知道了贝佐斯他为什么会有太空梦，因为是他在五岁的时候看到了月球漫步受到启发，再加上他的外公对于太空的热爱这件事情也感染了他。但我们都会知道一件事情，就是有太空梦跟真的付诸行动去成立一家航太公司，还是是有一些差异的，因为。太空梦可以想象就好嘛，可是你今天要成立一家公司，你就必须要面对到你必须大量投入资金、人力还有时间，背后一定有一个想要去达到的目标或是愿景。那究竟这目标是什么呢？就是我们接下来要谈的重点。如果你有听过 s p e c e x 的那一集的话，你大概就会有印象說，说马斯克的梦想就是要上火星，他要让人类成为跨星球的物种。这边的概念比较会是说。就是当一个地球毁灭的时候，仍然要跑到另外一个星球上面去居住，这个比较会是备用星球论的概念。可是呢，贝佐斯跟蓝源想要达到的，并不是这种备用星球论的想法，而是说他想要保护地球。我知道听起来好像有点怪，因为探索太空跟保护地球好像是有点相违背的。毕竟有一个常见的批评就是说，探索太空的钱都可以拿去做很多保护雨林啊，或者动物的工作，怎么会是？保护地球呢，这边就必须要讲到贝佐斯对于太空的想象。他对于太空的想象是说啊，当地球的人口越来越多，就会发生几件事情。第一个就是地球没有办法容纳这么多人，比如说到达了一兆人好了，地球根本没有这么多空间可以容纳这些人。再来呢，每一个人平均可以用的能源也就会越来越少。这当然可以理解，因为就是分母变多了嘛。所以我们可以使用到的能源也就会变少。当然，就是能源变少这件事情呢，就会发生另外一个后果，就是文明会停滞，不会再创新，不会再发明新的东西。这是他不想要看到的后果。他想要解决这些问题，所以为了要拯救地球这个美丽的星球呢，以及提高人均能源使用率为目标的话，贝佐斯的答案就是说，我们必须要上太空。上太空呢，在地球的周围建立定居点，这样做有两个好处。第一个就是我们可以去开发其他星球的资源；第二个好处呢，就是人们可以直接居住到我们刚刚提到的定居点。它就是距离地球很近，距离其他星球也很近，所以它有一点像是地球跟其他星球之间的中继站。我们可以透过这个地方去开采到其他星球的资源之外呢。我们也可以住在那个定居点，让人在地球跟那个定居点之间往返。他想要讲的概念，其实并不是说人需要移民到其他的星球，而是我们还是可以居住在这个地球上面。因为地球才是最棒的这一件事情呢，不是贝佐斯突然灵光乍现想到的，而是他深受普林斯顿大学物理学教授 Jared O'Neill 的启发。O'Neill 他问了一个很少人问过的问题，他就是说，如果有亿兆人口，这些人要住在哪里？人类如果要往太阳系拓展的话，星球表面是最佳的地点吗？所以 o n e 尼 l 就有了这个问题之后，他就开始跟他的学生一起去寻找这个答案。结果这个答案还蛮出乎意料的，就是星球表面并不是最佳地点，因为这背后有很多的问题需要去克服，比如说。像星球的表面不够大，或者是说来回火星好了，可能就是要用年来作为单位。还有一个问题就是说，其他星球没有办法提供跟地球一样的正常重力。所以， O'Neill 他在1970年代的时候，他就提出了一个超级大胆的概念，就叫做 O'Neill 殖民地。O'Neill 的想象呢，就是在太空当中建立球形跟圆柱体的结构。那这些结构会透过旋转来去创造。重力场，所以它在上面的重力基本上是跟地球是一样的，在里面可以建立人类居住的地方。好，研究到这边，我就想说，在地球的周围建立定居点，所以是围绕着地球这样转一圈吗？建立这个定居点，结果真的是太天真了。后来我深入找了资料，发现不是，因为连连准确的位置 o n e i l 都有想象出来，就是。它会是在拉格朗日点的 L 四跟 L 五的位置，为什么是这两个呢？是因为这两个位置在转动的时候，它们是相对稳定的。如果你对于拉格朗日点有兴趣的话，欢迎去。搜寻各种相关的资料，因为我有尽可能想要记住一些细节、啊，然后解释给大家听。但是我发现我还是没有办法做到这件事情。为了不带给大家不正确的资讯，所以我还是先不解释好了。总之呢，如果你有看过麦克戴蒙的《极乐世界》的话，我觉得 o n e i l 的殖民地基本上就是有类似的概念，但他在电影当中刚好是反过来，因为电影里面的地球是被污染很严重的地方，可是太空的定居点反而是有钱人可以住的地方。为什么会特别说是有点反过来呢？是因为奥尼尔的想象里面啊，地球是发展轻工业的地方，就是地球才是最好最棒的。比如说，有一些可能是重工业会污染地球的产业，尽可能的移到太空当中。所以这边稍微总结一下，就是贝佐斯他的太空想象啊，比较会是说打造奥尼尔殖民地的这件事情来保护地球。所以。这就代表说，蓝源需要做到两件事情。第一个就是它需要降低太空旅行的成本，降低发射火箭的成本，才有可能让人在地球跟其他星球之间频繁的往返。第二个就是开发其他星球的资源，像是开采月球表土丰富的金属啊，主要是想要来解决地球上有限资源消耗快速的问题。这就是为什么贝佐斯他想要创蓝源的理由。终极目标就是达成 o n e i l 殖民地的想象。蓝源它成立的时间非常早，大概2000年的时候就成立了。贝佐斯呢是在1994年的时候成立亚马逊的，在1995年的时候，亚马逊的网站正式上线了。贝佐斯就说：“开业的头几天，我就知道生意会很成功。”后来亚马逊的成功远远超乎贝佐斯的预期，这呢也奠定了蓝源公司的基础。为什么这样说？因为。在成立蓝源的时候，贝佐斯从亚马逊拨出了大量的资源，投资了蓝源这家公司。蓝源这家公司基本上是由贝佐斯一人独资的。但蓝源成立的时间点也比 SpaceX 早了两年。我们刚刚在聊蓝源的时候啊，都会一直提到另外一家公司，就是马斯克成立的航太公司 SpaceX。很常会有一个讨论，就是说为什么？感觉蓝源一直在落后 SpaceX， 不管是比起发射次数啊，或是旗下产品 ，SpaceX 感觉都赢过蓝源很大一步。当然，这两家公司会一起被拿来比较是有原因的，因为他们成立的时间点很接近。蓝源是在2000年的时候成立 ，SpaceX 是在2002年的时候成立，而且因为刚好他们背后都是由富豪们成立的嘛。你看，贝佐斯成立了 Blue Origin 蓝源公司，马斯克成立 SpaceX， 自然而然，大家就会拿这两家公司放在一起看，或者是一起比较之类的。当然，有一些媒体就会嘲笑说：“哎、欸，蓝源在太空进展很龟速。”他们会刻意用“龟速”这件事情，是因为。蓝源的企业徽章刚好就是两只乌龟，那这我们后面等一下也会提到。但是呢，我觉得这边要帮蓝源平反一下，因为我们现在很熟悉 SpaceX 可以让火箭飞回来、射出去再飞回来这种重复利用的火箭。其实第一个成功做到是蓝源的新雪帕德号，所以虽然说蓝源在太空发展上面看起来是很落后 SpaceX， 但是实际上他们在一些里程碑上面呢、啊。反而是比 SpaceX 更早达成的。但是，如果我们要进一步去讨论说，哎、欸，为什么看起来落后 SpaceX 这件事情的话，我觉得有两个方向可以来讨论。第一个就是我们刚刚前面提到的，两家公司对于太空的想象是完全不同的，而且他们在这样子不同的想象之下，会走的发展路线也完全不同。我们刚刚提到嘛，蓝源是一间要让人在地球跟其他星球之间可以频繁往来，所以最接近这个概念就是太空旅行。所以和 s p e c e x 相比啊，蓝源是一家更专注在太空旅行上面的公司。它花了非常多的时间在打造可以载人的次轨道火箭“星雪帕德号”，这反而是 s p e c e x 没有做的事情，因为 s p e c e x 比较专注在能够载人的太空船啊，像是天龙号或者星舰。次轨道火箭，它指的就是说，火箭可以进入超越卡门线的高度。卡门线大概是在海拔大约100公里左右，这个也是公认，就是从大气层跟太空的分界线。超过100百话，就代表进入太空。但是速度呢，还不足以绕着地球轨道飞行，所以它就叫做次轨道火箭。新雪帕的号啊，它就是一个被拿来进行。太空旅行的火箭，它可以在太空人或是一些研究酬载。酬载主要就是说，运载火箭它可以携带的物体。星雪帕的号是第一个可以重复利用，然后承载六人的火箭。蓝源旗下的火箭名字啊，都是用美国太空人取名的。像星雪帕的号就是第一位进入太空的美国太空人，叫做 Alan Shepard， 用他的名字来命名。这边解释一下，新水帕德号它是怎么样从发射到回收这一个过程会是怎么样进行的。我也是写了这篇之后才发现，哦，原来是这样子哦。就是呢，当火箭垂直发射出去，成功升空之后，在快要接近卡门线的地方，大概是76公里处，这时候火箭的下半部分助推器啊，会跟上半部分的太空舱分离，然后助推器就会先回到地面。这时候呢？上面的太空舱，它是一个可以在六个人的太空舱，它就会越过卡门线，它就会因为不断的飞嘛，然后飞到大概一百零六公里处的时候，这时候大家可以感受到四分钟有一点失重，然后漂浮的感觉。最后呢，这个会用三个降落伞让这个太空舱顺利的返回地面，所以太空旅行大概就加起来整趟旅程是十一分钟。二零二一年七月的时候啊，新雪帕的号完成了首次载人飞行的任务。这一趟旅程的乘客有贝佐斯跟他的弟弟，还有另外两位乘客。这一件事情对于蓝源来说是一个非常重要的里程碑，因为他这个是成立了二十一年之后，他们首次完成了载人飞行越过卡门线的任务。然后 Freeman 又在采访当中问了他说。关于这个旅行的一些心得分享啊，他就说他当时要跟他妈妈说他要带着他弟弟一起上太空这件事情，他妈妈沉默了非常长的一段时间，然后只问他说：“你们两个都要去吗？”然后到了要上太空那一天啊，他们就跟家人、小孩还有一些朋友道别，然后贝佐斯就说：“这很像在参加自己的追悼会，因为他们脸上都很紧张，很怕飞行发生意外啊。”但后来我们都知道这，这趟旅行就是非常的顺利。看起来很落后的原因，有一个是说蓝源它主要都是专注在发展太空旅行嘛 s p e c e x 则是专注在发射服务啊，或是打造更大型的太空船。那第二个让蓝源跟 s p e c e x 非常不同的地方，就在于企业文化。因为蓝源是一个非常讲求长期精神的企业，那 s p e c e x 比较是更积极的去参与政府竞标，获得资金，然后去更频繁的发射，更频繁的建造。在蓝原的企业徽章当中啊，就有两只乌龟，呼应的就是说龟兔赛跑预言，最后得到的教训是说要缓慢而稳定的赢得比赛。但是这个贝佐斯呢，他对于这个教训进行了一些微调，他认为慢就是平稳，平稳就是快，所以他在徽章的下面写着一个拉丁文的格言，就是说步步为营，勇往直前，尽可能的当一只乌龟，而不是当兔子。蓝源的新进员工都会拿到一封八百字的欢迎信，这一封信里面都会写很多关于蓝源的一些原则跟信仰。蓝源就非常强调耐心的去追求长期目标这件事情，里面就写到蓝源会以节拍器般的规律，每六个月推出新版本的火箭，并聚焦在。载人太空载具的计划，或者是说、啊、他们其实也是非常强调乌龟精神的概念。贝佐斯就提到说，不能停下脚步，要踩着稳定速度的步伐持续攀爬，把支出维持在可以长久延续的水准，力求开销缓,缓缓持平的增加。这封信是贝佐斯写的，通常贝佐斯亲手写的内容，在贝佐斯的企业里面，不管是亚马逊或是蓝源当中，都会被员工非常重视。所以，乌龟精神，我觉得就很呼应亚马逊的长期概念。就是贝佐斯在一九九七年的时候，他就在亚马逊的股东信上面写说，全都是为了长期发展着想。这一种为了长期赛局保持耐心，基本上就是贝佐斯的特点。他是一个非常非常有耐心的人。你看，他可以不断的在过去的。二十三、二十四年里面持续烧自己的钱，然后为了达成太空梦想，他同样也把这样子的精神带到蓝源当中。可是我们就会说 s p e c e x 跟蓝源为什么在速度上面会有一些差异，主要是跟资金来源有关。因为像我们刚刚提到，蓝源就是贝佐斯他独自的公司，所以他在那封欢迎信就写到。在相当长一段投资期间，蓝源的投资报酬不会符合任何一个通情达理投资者的期望。如果这预期成真，我不会惊讶，也不会失望。所以，这也就是为什么他想要独资支撑蓝源这家公司的原因，就是他可以理解到蓝源在非常非常长一段时间是不会有很好的获利，或者是会有一个很好的投资回报。因为光是蓝源从成立到二零一五年间呢、啊，贝佐斯就投入了超过四亿美元。二零一七年开始，贝佐斯甚至加大了投资力道，他每一年将出售十亿美元的亚马逊股票来为蓝源筹措营运的资金。当然，我觉得这跟他们背后坚持长期的乌龟精神有关，因为他们就在早期的时候非常专注地在开发新学派的好，基本上是没有参加。美国政府的合约竞标，真的他们在二零一零年前啊，几乎都是没有参加政府相关的竞标，都是不断地用贝佐斯的资金，但是这一点却是 s p e c e x 一直在做的事情，他会积极地去参与合约竞标来获取到资金，也不断地透过参与竞标的方式去提升他们的技术。所以在这里，我们来回顾一下我们刚刚讲到的几个重点，就是为什么蓝源看似落后了 s p e c e x 主要有两个原因：第一个是他们专注的面向不同，蓝源专注在太空旅行，打造 O'Neill 的殖民地 s p e c e x 则是更专注在发射服务跟前进火星这件事情。再加上说，第二个是这两家公司的企业文化跟资金来源都很不一样。贝佐斯是独资蓝源的营运嘛。那希望蓝源的员工可以更专注的去打造新学派的好，而不需要去竞标。但 SpecsX 从早期开始的时候就参与很多政府合约的竞标嘛，所以这基本上就会让他们在资金获取上面就会有很大的差异。最后呢，虽然说蓝源坚持乌龟精神，但贝佐斯自己也在访谈当中说了，蓝源需要加快脚步，所以接下来会看到蓝源在。今年的话，就会有新格伦号的首次发射，这也还蛮值得让人期待的。另外一个想要再提到一点，就是说早期不参与政府竞标这件事情啊，蓝源在这部分其实做了蛮大的调整。后来在2012年的时候，他们就有参与过政府的竞标，但当政府的竞标变得更困难的时候，他们中间一度停摆。到了二零一六年的时候，新雪帕德号第五度试飞成功之后呢，他们就开始把一些资源跟注意力转移到新雪帕德号的哥哥，就是新葛伦号。它是一个重型运载的轨道火箭，它主要可以用在轨道发射的任务上面。这也就代表着他们要加入发射市场，发射市场，这就表示呢，来源要跟 SpaceX 还有 ULA 这一些。本来就在发射市场里面的玩家，跟他们一起去竞标美国政府的合约，这是贝佐斯研究 SpaceX 的成功关键后得来的一个很重要的策略转变。他就带领了蓝源在进行一些策略上面的调整。我电子报花比较多篇幅在讨论这一块，如果有兴趣的听众，欢迎订阅 VK 科技阅读时间。最后的最后呢，就想要来聊一下，就是。贝佐斯很常被问到一个问题，就是说未来的十年会有什么变化。但他说，很少人问我说未来十年有什么是不变的。贝佐斯觉得第二个问题比第一个问题更重要。这一件事情从他经营亚马逊就可以看到，选择那条不变的道路，专注顾客的需求，因为顾客会想要买到更快到货的东西，或是买到更便宜的东西，还有更优质的消费体验。这在来源当中啊，也可以看见，因为贝佐斯自己就说，新格伦号就是我们刚刚提到的新学帕德号的哥哥。他说，对新格伦号而言，真理就是成本、可靠度和准时发射。在我们进入下一个阶段，正式踏入太阳系之前，每一个方面都会提升。而且我很清楚，不论时间怎么走，这三个原则就是始终不变的。他说，因为不会有人跟我说，要是火箭的故障频率再高一点就好了，或是。我希望收费再高一点，或是说有人希望发射日期延迟，这些都不会。所以可以看到贝佐斯对于亚马逊或是蓝源的长期想象，都是一直在寻找这不变的指标。最后要分享一句我蛮喜欢的话，他反复的出现在贝佐斯的访谈跟演讲当中。贝佐斯呢引述他心中的英雄美国太空人 Jim Lovell， 他在阿波罗八号任务环绕月球的时候，他就伸出大拇指。发现说，在千里之外，他可以用拇指遮住整个地球，所知的一切都可以用拇指遮住，并说了：“我希望自己死后上天堂，但我在那一刻明白了，你一出生时就在天堂，而地球就是天堂。”其实都可以在这一个过程当中感受到贝佐斯对于地球的热爱。新的一年，希望继续与你一起探索有趣的科技故事。以上就是今天谈蓝源公司的故事。如果喜欢这集的内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创的内容，也欢迎订阅 V.K 科技阅读时间电子报。我们每周三中午更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。